0: Dobrý deň, sledujete a počúvate 24 podcast o počasí a klíme. Moje meno je Miriam Jarošová, pretože sme v období, keď bolo Kataríny, bolo Ondreja, Lucia už tiež pomaličky prešla, sme v adventie. Tak poďme sa porozprávať o tom, akú úlohu mali a stále ešte majú pránostiky v meteorológii. Pýtať sa bude mojej dnešnej hostky pani Kataríny Nádazkej, etnologičky. Dobrý deň, pani Nádazka. Dobrý deň a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Tak ja som taká naspidovaná a čakám, čakám, že čo všeli, čo sa dozviem, lebo viete, knížek o pranostikách je veľmi veľa, pránostik je veľmi veľa, ale je to také, by som povedala, neučešané, tak uh, predpokladám, že dáme tomu nejaký, odkiaľ to vyšlo, kam sa to pohybovalo a kam to teda ide. Ale najskôr, čo to vlastne tá pránostika je? No, v podstate
1: tých definícií je niekoľko, tak ja siahnem po takej uh, vlastnými slovami povedanej definícii, že je to v podstate právnostika, môžem povedať, že také príslovie, a porekadlo, ale je vždy tematicky spojené s pozorovaním prírodných javov, hlavne počasia a ide o prognozy počasia moderným jazykom povedané. Čiže v minulosti tie, pránostiky boli veľmi dôležité, pretože boli takým vodítkom pre rolníkov, pre, pre my, my vlastne ako Slováci máme tie korene v tej rolnickej kultúre, takže pre rolníka toto bolo alfa a omega Kedy, kedy napríklad začať siať, kedy ich e, začať kosiť a podobne. No a ide o žáner ľudovej e, slovesnosti, ktorú označujeme ako e, parémia. Hej. Takže e, toľko k takej suchej definícii, ale treba povedať, že ono potom tie právnosti,ky sa, ja to tak stručne poviem, že sú také kalendárne napríklad, tie boli veľmi dôležité, pretože oni predpovedali počasie alebo úrodu v časovo vzdialenejších intervaloch, že Napríklad, uvediem príklad, hej, že mnoho snehu v januári, malo vody v apríli a v máji. A... Oni si trufli na rovšiu prognozu, ako si truflíme no, mi teraz. Ale t- presne, presne vy, ste, vy ste v vode spomínali, toto obdobie je také adventné, už sme už tak za chvíľu jednou nohou v tom <tým> období. Hej. A to naozaj bolo obdobie, ktoré naši predkovia ho jednak nazývali, že stridžie dni. Ano. A jednak teda tu, tých predpovedí dlhodobých, poučasia bolo strašne veľa obzvlášť, že oni vyvrcholovali v podstate v tom čase od štedrého večera až po Silvester alebo od luci do Štedreho ja. Večera. Mhm. Čiže a neviem, nie sa čo diviť, to boli Vianoce sú Kresňovský svetok, ale aj Starý Slovanie Mali malý zimného slomovratu, to znamená, že mnohé e, tie pránostiky, ktoré sa u nás dlhodobo odovzdávali v podstate tou usnou formou, ale majú korene povedzme v antickom svete. To Čiže... je tak
0: staré, lebo chcela som sa spýtať, že, že e, kedy vlastne Vznikali, alebo kde, kde a kedy majú svoje korene? Lebo samozrejme, že odniekiaľ prišli, zrazu tu len neboli, ale odniekal sem doputovali. Áno,
1: či, hneď sa k tomu budeme venovať, len dokončím, teda, že po a sme hovorili, že teda sú to tie kalendárne, to sú to také tie akože naozaj dlhodobé prognózy. Čo je teda zaujímavé, tak niekedy to akože aj vychádza, taká medardová kvapka, 40 no. dní kvapka, alebo... Uh, psie dní, hej, ktoré, sú, ktoré sú v lete no, že... veľmi teplé a veľmi horúce
0: uh, a dusné. Hej.
1: No ale potom sú teda také tie symptomatické, ktoré vyjadrujú zase tú krátkodovú uh, predpoveď. Čiže to sú signály, ktoré my môžeme aj vizuálne uh, a zmyslovo teda zachytiť, že či príde dážď alebo pekné počasie. Mhm. Čiže to sa napríklad ja to poviem, že veštilo, ale teda predpovedalo Predpovedal sa hovajú. to, aj keď teda je v tomto slova zmysle. No to by som
0: sa teda ohradila, keby ste povedali teraz o predpovedi počasia, ako o veštbe. Ale jasné, tak ja to beriem z hľadiska histórie,
1: však meteorológia je úžasná veda, ale je pomerne mladá veda ešte. Tak. Keď, no, takže... Uh, áno, tie predpovede tam boli z slnka, mesiaca, hviezd, rôzne atmosférické úkazy. Napríklad, keď zor zore večerné zapadali a boli také akoby krvavé, tak sa hovorila oblaky dookola, že teda bude vietor na druhý mm-hmm. deň alebo podobne. No, takže toto uh, to sú také, alebo aj správanie zviera, ľudské pocity, že napríklad, keď hory hučia bude pršať, pršať, alebo keď ano. poznáme to v ďalších iných výrokoch, keď horí fajči a bude pršať. Áno, no, tak to sa to vypadá. Ale v tých horách to aj tak na, do veľkej miery aj funguje. Aj to, aj to funguje. Ano,
0: ano. No dobre, ale kedy vlastne tie pránostiky, kedy môžeme povedať, že, že toto je obdobie, kedy pránostiky vznikali a kedy si naozaj tie naši predkovia začali uvedomovať nejak tej súvislosti? No ja by som povedala, že
1: to by sme sa museli vrátiť pomerne dávno do história. A spomeniem napríklad taký epos o Gilgameshovi. Veď to... Až tak? To mnohí naši poslucháči diváci poznajú. Krásny epos, kde je v centre taký hrdina, Gilgamesh, král. A v tohto eposu sa dozvedáme, že napríklad starí Sumery sledovali už tie prejavy a dôsledky atmosférických zmien. Môžeme si zobrať, ja neviem, starých Babylončanov, Babylonskú ríšu, Chaldejskú ríšu, Egyptanov... Uh, in staroveku Indiu, Činu. Čiže, a keď to tak zhrnieme, tak vlastne nám vyjde z toho, že tak, ako sme hovorili v úvode, že všetky tie kultúry, rovnícké kultúry, lebo mm-hmm. to boli kultúry, ktoré vlastne vyšstávali prvé štáty, dá sa povedať. A tie prvé štáty fungovali práve na, na tej spoločnej takej dielbe práce tých rolníkov, že sa povedala, teraz ideme všetci orať, hej, lebo tak, bolo to potrebné, aby to tak, aby to tak bolo. Oh, hey. A tu tie predkladie počasia boli samozrejme veľmi dôležité. Už teda nehovorím, ale pokračujeme ďalej. O to musím povedať, že to, to boli začiatky samozrejme, ale potom prišiel antický svet, staroveký Rím a Gréci. A Gréci napríklad, to je veľmi zaujímavé, že tie grecké v grécké mestá napríklad oni, oni už povedzme v tom piatom storčí pred našim letopočtom zase máme zase to máme dokladované, že bolo zvykom v greckých mestách verejne vystavovať také kalendáre, to boli mm-hmm. také kalendáre na nastoknutie ako verejne a teraz, aby každý občan sa mohol, či bol z vidieka či ano. z mesta, aby sa mohol teda nejakým spôsobom oboznámiť, že aké tie predpovede počasia krátkodobé, ale aj dlhodobé e, budú. Takže Vidíte, že naozaj v tom čase o také racionálnej meteorológii ešte nemôžeme hovoriť, ale tie zárodky sú, ako pri každej vede, veľmi staré.
0: Na čo sa zameriavali? Moj, moja predstava je, že pravdepodobne teda vzhľadom na to, že to boli polnohospodári, tak na to, či bude pršať, nebude pršať, lebo faktom je, že starí Indovia mali prvú zrážkomernú sieť na svete vôbec. Zrážky boli prvý, prvý prvok, ktorý sa systematicky meral a netreba sa tomu ani diviť, lebo keď napršalo, bolo dosť ríže, bolo dosť ríže, všetci mali čo jesť, a všetci boli spokojní. Hej. Takže dá sa povedať, že tie pránostiky ako prvé vznikali ozaj preto, že tí, tí naši predkovia potrebovali vedieť také základné veci, aby ich, aby ich rodiny a aby teda ich spoločenstvo prežili.
1: No určite áno, napríklad tak u nás, ešte sa teraz vrátim trošku k nám, aby sme si to tak, tak prebehli, že u nás no, žili najprv kveľti, potom starí Slovania samozrejme, ktorí takisto mali svoju kultúru, len tam teda je trošku problém, že predsa nám nezostalo veľa tých rukolapných dôkazov z toho nášho územia, ale keď teda Konstantina a Metod prišli z Byzancie, tak oni naozaj niektoré do tých svojich diel rôzne druhy takých príslovných výrokov implementovali, ktoré teda, povedzme, pochádzali z Byzancie. Uh-huh. A potom vlastne ako prvá škála tých škôl, ktoré u nás vznikajú od toho 11. A 12. storočia, to boli, boli cirkevné školy pri kapitulách, uh-huh. ja neviem, alebo pri kláštoroch ale Bratislava, Nitra, Hronsky, Benadik. A tieto školy mali obrovský význam, pretože tým, že oni boli, to, boli to vlastne reholné alebo nízke školy, tak tie jednotlivé rehole oni boli také, by som povedal, že medzinárodné. Hej, to znamená, že v každej európskej krajine posebili, keď sa meno to 12. storočia, alebo väčšine európskych mm-hmm. krajín. A tie pouznatky, práve ako z toho predpovedania pôčasia alebo teda, tak to sa samozrejme odovzdávalo aj po tej, po tej reholnej línii. Preto v tom 12. storočí pozrite, tie reholné školy boli e, mimoriadne e, teda zastrešovali vlastne vtedajších vzdelancov. No ale e, potom povedzme neskôr, keď to, e, keď to e, pokračovalo a ďalej, tak e, tam, sa to, tam sa používali také tzv. Cistojan, cistojany. To boli a ako by také veršovačky. ja Môžem uvieť taký príklad. A tom, tam už sa vlastne dostávame. Je to, je to z roku 1376, čiže si zoberme, že je to to 14. Cytáš, storočie, ne? druhá polovica. A, a zaujímavé že to už teda tá slováky zlovaná akoby čeština, alebo to máme aj zapísané, čiže nie je to ani v latinčine. Mm-hmm. Ale je, to... je to už taký v úvodovkách domorodý jazyk. Áno, a že do Prahy Vaňka, to je Václav, ano. do Prahy Václava Nesu, že Žehože, to je Gregor ano. z lesu, uh-huh. Gertrude šel Ben, teda Benedikt, Orat a Máži, zvestovanie pani Márie, šel k Daru Dávat. Čiže znamená, že je tam tá veršačka, aby sa to akože skôr a rýchlejšie zapamätalo, pretože toto boli... Ja jednak hovorím, že samozrejme tí mísi písať vedeli, čítať vedeli bol hlavný taký jazyk vzdelancov v tomto období 12-13 mm. potom neskôr vzniká Akadémia Istropolitana mm-hmm. ale to bola latinčin ale aj pre tých rovníkov, pre ktorých to bolo hlavne tak sa to prekladalo, vej? A sa to najskôr teda také tej miestnej tak, a odozdávalo sa to ústnou formou Áno. a preto sa to tak aj veršovalo aby sa to aby sa to rýchlejšie teda zapamätalo. No a samozrejme potom postupne vznikajú aj na našom území také tie prvé kalendáre, ale tie kalendáre boli zaujímavé, to sa nedá porovnať samozrejme s ani by som to nenazvala, ale aby sme si to vedeli približiť, mm-hmm. že o čom to bolo. Tak nazývame to kalendáre, ale bolo to v takom zmysle tej časovej postupnosti, že bola tam aj túžba názrieť do budúcnosti, dozvedieť sa, čo to o tom následujúcom. Ja preto hovorím, že taká vešťba. Nás sa veštilo napríklad, ako sme hovorili, nazývalo sa to, že vešťba mimo mňa, čiže vešťba s z tých atmosférických mm-hmm. javov, z toho ako lastovičky, kružia. Mm-hmm. Ľudia si to všímali, tieto javia. a teda keď tá lastovička tak lietala pri zemi v lete, tak bude búrka, bude dáš, bude pršať. No a, ale bola tam, a to presne, čo aj vy hovoríte, je fakt stále o tom istom, ale je to tak, že prečo to tí ľudia chceli? Okrem prirodzenej zvedavosti, samozrejme, potrebovali sa hospodársky zabezpečiť. To bola alfa, omega, na čo nesmieme zabudať, že tí stále sa bavíme o tom, že na našom území teda, dominovali rolníci, pre nich bola tá pôda veľmi dôležitá a úroda, samozrejme, aká bola. Lebo po, po tom krásnom lete prišla, prišla obdobie, ako máme teraz, zima, kedy oni tie predpovede, samozrejme, boli nepresné, ale zhruba si... Uh, viete, oni boli odkázaní na to, čo si... Uh, tak nič iné nemali. Áno, no, no tak keď, keď, keď bola zima neočakávanie dlhá a teda naozaj tá jar neprichádzala, ale ne? im už jedlo... Dochádzalo? Tak, tak, tak bol problém. No a problém nielen kohoram. pre ľudí, ale aj pre zvieratá, Jasne. samozrejme. Yes. No takže kvôli tomuto, no a... Tu musíme, ale samozrejme, na ja osmávodobí stredoveku, tak tu sa musíme baviť teraz to... Nechcem, aby ste sa pobúrili, ale teda použijem to ešte v takom slá zmysle, že nemôžeme hovoriť o astronómii
0: celkom, ale tá astrologia. Ano, heč, že, ano, to že, ale veď, ano, veď v meteorológii máme, že astrometeorológiu a tá astrometeorológia ona vychádza z astrológie a z toho však Kepler sám sa snažil uh, urobiť predpojiť počasia podľa toho, ako je mesiac postavený voči niečomu inému a, ke- a chvála Bohu, že si to zapisoval, lebo tým, že si to zapisoval a vieme, že teda bol aj trošku sklamaný, že mu to nevychádzalo, ale zároveň sú to údaje, prvé údaje o tom, o pr- pravidelné merania o tom, aké, aký bol chod vlastne počasia na, na danom mieste. Tak ako na jednej strane e, varili z toho, čo mali a snažil sa to, čo vedel a to, čo pozoroval, dať, dať do nejakého výstupu. Veď to je, to je úžasná vec. No a- Presne, ja teda na to to nadviažem. Teda, a som
1: rada, že ste použili aj vy ten výraz astrovetrológ. A no, som, som si myslela, že teraz ako súbete hnevať? Nie, 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 nie. Napúžim, to, ale, je, to je normálne ale, taká, áno, taká
0: jedna vetva no, meteorológie.
1: Hej, a v tomto období teda dokonca treba povedať, že bola, na, bola až na takej špičkovej úrovni, teda stále sa bavíme o tom 13., 14. storočí, či? pretože ona nebola napríklad prístupná na astrovetrológia. Každému ona... Predsa len bolo potrebné mať nejaké a pomerne dobré matematické znalosti, mm-hmm. astronomické znalosti. A hlavne a... museli
0: ste to aj vedieť napozorovať.
1: Aj, aj nejaký ten prístroj, aký taký. No. Presne tak. A, a k tým predpovediam počasia, tam sa zostávali predpovedia počasia podľa konštelácie hviezd hej, na, hej, na, na celý hej, rok. Áno. A, ale boli tam aj horoskopy, hej, to vieme, že... Panovník si dal robiť vlastný horoskop a podobne, to sa tak trošku prepájalo. No a tieto, tieto horoskopy a predpovede počasie sa potom opisovali, my si odpisovali a vydávali sa v takých prvých almanachoch a tie prvé nejaké písané predpovede počasie sa by sa mohli nazvať že planetáre. Mm-hmm, hej, planetáre. Mm-hmm.
0: <laughs> teda také... planetáre podľa názvu tak... Možno, možno dobre, možno zle, aké sú vzájomné postavenie planét, takých ano. tých rozhodujúcich planét. A mali tam aj takúže uh, planetu roka, tá, ktorá bola akože tá úvodovka hriadiaca pre celé to, ano, pre celý tak, ten rok?
1: Tak, tak každý rok to bolo iné, ale čo si spomínam, tak tam bol Mars, však Mars používali už antický svet, hlavne Rímanie, tí sa tak, tí, tí tak, no, 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 Takže ono, ale čo bolo teda pre nás zaujímavé, tak to sa napríklad aj, aj Títo stravekí učenci, oni stále e, vychádzali z Ptolemaia a ja, ja proste z niektorých tých... E, diel, ktoré boli cenné samozrejme v tom, nelen antickom svete, ale ako sme hovorili, no, na, podarilo sa na základe objavu až a rozlušteniu klinového písma, mm-hmm. teda k niektorým tým veciam uh, dostať, no. no ale tak niečo sa po, šírilo to, 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 tým opisovaním normálne ďalej. No a potom napríklad, to bola veľká zmena, však v prešporku teda, sme mali Akadémiu Istropolitánu, tak. myslím, rok 1467 a tu pôsobili astronómovia, ktorí mali mimoriadný rang v tom čase, akože významný európsky. Ja neviem, bol Jan Mileregio Montanus alebo Martin Bilica z Olkúcu, e, Martin Ilkus Krakova v Avrineckoch, z Krompách. To je mimochodom veľmi zaujímavá postava vedca, ktorý pochádzal priamo z krompách, Čiže mm-hmm. No a Regio Montanus bol jeden z prvých zostavovateľov kalendárov a on teda sa podujal, on to začal, že zostaviť kalendár, ktorý by nebol len pre tých učencov, mm-hmm. ale vlastne pre, ako keby pre širšiu verejnosť. Mm-hmm. Čiže on vychádzal z tých vedeckých poznatkov svojej doby, ale snažil sa ich prispôsobiť tak, aby, aby ľudia akoby rozumeli. Čiže a tam práve sa stretávame u neho s mnohými takýmito pránostikami, ktoré ja nechcem povedať, že ich on dotváral. Hej, prečo, ale zrejme existovali, keďže sa Jasne, tam... tak
0: ako, no, Asi by ich toľko iba nevytvoril, hej? Ten, asi od nekiaľ ich zobral, hej? A zachovala sa nejaká pranostika z tých čias?
1: No zachovalo sa to, že sme si hovorili o tom, o tej do Prahy Váňka Václava, sú, oh, hej, joj, To sú, to sú... To, 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 to ja, rovno... Ja, áno, neho, áno, hej, to je hej. z roku 1376, to je proste... To je staré? 11, teda? Áno, áno, áno. Je to teda pránosť týka, ako sme hovorili, ktorá má ten názov Cisiojana, aby sa to teda rímovalo. Mm-hmm. A týka sa
0: mesiaca marca. Hej? Mm-hmm. No, Tom, môžeme o tejto povedať, že, že toto je taká najstaršia, čo sa zachovala? Uh, Alebo ešte ešte kým, kým, jaško, aj niekde ja myslím, že Ja myslím,
1: že sú, sú aj staršie, lebo však to chcem povedať, že uh, to, keď sme spomínali na toho regiónu Montánu, sa, no, v Čechách určite sú starší, ale aj teraz, keď sa bavíme o Slovensku, tak to je už u nás začiatok humanizmu. Viete, že mm-hmm. humanizmus prichádza trošku neskôr než v Taliansku, kde bola tá koliska. Mm-hmm. No a u nás tu je ďalší element, a to veľmi významný. Totižto je to začiatok knih tlače. Mm-hmm. Takže tu boli dôležité také tie inkum nábuli, to boli také tie prvé tlačené knihy. A oni sa, oni sa tlačia pôvodne v Čechách, lebo na Slovensku ešte teda nebola tlačerňa, a tak sa dostávajú k tým vedeckým dielám, sú také akoby prílepky aj potom uh, to dielo je obohatené, teda o nejaké tie pránostiky a podobne. Takže meteorologické veci boli ako taký prílepok. No tak, viete ako, to nemôžeme tak brať, ale bereme to vzhľadom na to, že aj vtedajšie veci oni dobre rozmýšľali, že treba tieto poznatky da, dostať medzi ľudí. Medzi ľudí, hej, a šíriť ich, A, jasné, tam, a tam teda, to už, ale sa musíme posunúť trošku neskôr. Uh-huh. Ja len tak spomeniem, že ono potom tie kníh tlačtá, slavila úspechy, už máme potom neskôr aj tú škárnic slovu uh-huh. Tam to už bola... Čo teda teraz zaujímavé? To som bola aj sama prekvapená, lebo ja som si vždy myslela, že á, tak jedna z takých tých najstarších dielní, kde vznikal... Kde, kde vznikalo, sa niečo tlačilo? ...bola no? Skalica, to svetoznáme. A určite na európsky trh v tom čase, teda to je skarníc tlačiareň. Ale prvá, prvá bola v roku 1563 e, v Komiaticiach, čo je dneska... V Komiaticiach? to je taká väčšia dedinka, no, hej, má no. svoju históriu, ale tam bola prvá knih tlačiareň na Slovensku a až potom teda
0: v bánskej Bystrici, v Trnave, Bratislave. Ale tak to potom muselo byť dosť dôležité stredisko, nejaké tie komiatice, keď tam teda bola prvá Áno, komiatice sú
1: dodnes jedna z najväčších obcí na Slovensku a majú samozrejme svoju históriu, ale áno, tu bola prvá knih tlačiareň, no a to som chcela povedať, že tu začali vychádzať e, také, nazvime to, že nástené kalendáre e, s prognózami na celý rok. Čiže
0: to bol <tým> To <by> bol <tým> <to boli tým> Almanach aj teraz.
1: No, <tým> Ten prvý Almanach vyšiel v roku, t- tlačol, v roku 1493 a bol to Almanach pre... E, Uhorské kráľovstvo, aj sa tak volal, hej, čiž Almanach pre Uhorské e, kráľovstvo a tam okrem iného teda boli tie skvelé prognozy na každý mesiac, ale mm-hmm. aj teda na vyhliedky na celý rok. No a e, dá sa povedať, že napríklad je taký, také meno, vám to určite bude niečo hovoriť, tiež veľmi významná osobnosť e, e, David Fröhlich, to bol Rodak z Ľubice pri Kežmarku a on bol vynikajúci matematik, historik, lekár a okrem iného teda začal vydávať aj práve tak veľmi osvetovo také tie ľudové kalendáre. A nielenže v Levoči v Bardiove a jeho kalendári vychádzali v mnohých európskych mestách, a ja neviem, od roku 1623, kedy s tým začal, tak vydával 23 kalendárov proste postupne, hej, každý rok jeden, ale ako hovorím, vydával ich v Nemčine, vydával ich v Latinčine a bol veľmi úspešný v celej Strednej Európe. Takže a t- napríklad u nás sa zachoval ešte o tohto spomínaného vynikajúceho vedca Davida Frelicha e, e, taký, také pojednanie, to sa aj tak nazýva, že e, umenie hvezdárske, milovníka hviezd Davida Frelicha e, s pránostikou hviezdárskou.
0: No, takže te... on už, tam, sa, tam
1: už sa môžeme stretnúť s tým, že, že s pránostikou. Áno, áno, tak tam, tak by som to povedal, je, je to samozrejme, ono sa to volá, takže minúci s pránostikou hviezdárskou Mm-hmm. od Davida Frejlicha umnení hviezdárskeho milovníka vedle spôsobu Martina Bernarda Krakovského k Moravskému částky Uherského a Českého kráľovství zeme Pšiležíčich, horizontu spilnosti, spravená a vydaná k letu páne, a, tak ďalej, a tak ďalej. Takže tam už,
0: už ste tam aj mali normálne celú, celú oblasť, pre ktorú, pre ktorú no. to teda on obsiahol. Celú. Tak, presne okay. tak.
1: No a potom Máme veľmi známe, boli také tie levocké kalendáre a tie zase zostavoval a naozaj tak aj odborne, ako kontroloval, to bol slieský astronóm Kristof Neubert. No a, a potom teda dá sa povedať, že... Už, už teda mali sme tu naozaj v mnohých, či to už boli nie priamo Slováci, ale povedzme ľudia, ktorí tu pôsobili o, o z Nemecka, lebo napríklad tu pôsobil, to boli kalendáre Daniela Baziliata, e, majstra vysokého učení Pražského. On tu vyučoval aj astronomiu napríklad e, na na tejto našej akadémii Istropolitáne. Akože nejaký čas, no, ono sa to stredalo. tá akadémia Istropolitána, keď sa otvorila taká veľká slávnosť a teda zpočiatku a aj, aj teda sa volali kapacity, mm-hmm. profesori a boli aj dobre platení, no ale postupom času ako, ako proste už ten mate Korvinc mal trošku iné záujmy a tá už pokladnica sa až... bola prázdnejšia pre <laughs> už Viete, no. Tak, tak, tak to čo? však aj potom preto, preto z, z, bola zrušená. No...
0: no e- Zobrali ste to tak zoširoka, že, že to teda na Slovensku, a nie na Slovensku, ale aj v Európe, bolo veľa takých, ktorí si uvedomovali, že nejakým spôsobom tá, to, čo sa deje na nebi, nejakým spôsobom sa snažili na základe toho predikovať, čo sa potom bude, bude diať na zemi a aká bude úroda a podobne. Dá sa povedať, podľa toho, čo vy máte takto naštudované a, a pozreté, dá sa povedať, že ktorý Neviem, či už v tom, v tom 16. storočí sa, alebo 17. sa dá hovoriť o nejakom národe, ale dá sa povedať, že ktorý ten národ mal nejak najviac takýchto tých, poviem to tak prúpovidie k tomu, ktoré sa viazali, že to, čo vidím na, na oblohe a predikovať to, čo potom bude... V, no spoločnosti alebo, alebo v pôde?
1: A veľmi dobre sa
0: pýtate, lebo a, a,
1: je, to, je to naozaj tak, že my sme boli súčasťou Uhorská, bo Slovensko Slováci boli ako uhorský národ. národ hej, poradil, hej, teda, samozrejme, že tá Slovenčina taká nárečová, vyrečita tak tá sa bola, jasne. ale tu už nám prichádza práve, a teda ja by som povedal, že vždy sme čerpali od uh, susedných uh, susedného národa českého, kde, ja neviem, veď u nás bola založená v roku 1635 Tránska univerzita mm-hmm. a potom e, ja neviem v 1657 univerzita v Košiciach ale tá práska bola staršia čiže samozrejme, a hovorím to preto lebo na týchto univerzitách sa vlastne takisto dávali základy matematiky a práve astronomia ano. a základy už, už. aj meteorógy hey, ako hey. vedy Takže e, f, e, viacej sa čerpalo a viac teda, a to sme si aj hovorili, že, e, že jednoducho tie pránostiky, čím ideme staršie do histórie, tak tým oni sú naozaj takou zvláštnou slovakizovanou češtinou. Češtino. Mm-hmm. Môžeme, môžeme si zase povedať takú kúsoček, aby sme si teda, keď hovorím, že ktoré je najstaršie, to je ťažko povedať, ale napríklad sa nám zachoval kalendár z roku... 1468, hej, čiže to si zlobila, To je 15. storočie, Áno, konec, teda. A zachovali sa z neho rôzne také e, veršiky, ktoré pripomínajú ako keby kalendárne právnostiky. Mm-hmm.
0: Petra Stolice začne se, jej urbán konec prinese. Petra Stolice, e, myslíte, v február? 25. február, ostanovenie stolice svätého Petra. Áno, presne Áno? tak.
1: A tamto treba, toto je presne, čo aj vy hovoríte, dnešný nám to už dnes... N- nám to nehovorí nič, ni- tak, lebo je... my s
0: tým cirkevným kalendárom niežíme. Ale keď nežijeme. si iný no. ako cirkevný
1: kalendár no. nebol, takže tamto bolo úplne jasné. No, um, Urban leto začína, alo. Symforian je dokoná, Symforian dáva podzime, Kliment mu dáva posiela. Kliment je na konci, áno. Kliment zimu oblibuje jej svatý. Petr ucezuje, hej. Mm-hmm. Čiže sú to veľmi archaické slova, výrazy, ja som to tu tak teraz len prešmatlovala, lebo to je naozaj taká e, zvláštna čeština. Ale tieto, taká sta, sta archaická, hej. No a tak takýmto spôsobom vedené právostiky my nachádzame samozrejme aj u nás potom. V tom, v tom období toho 15.16. 15, aj neskôr. Aj neskôr. A keď aj teda e, dnes už sú samozrejme posúvančené, oni potom boli teda akoby tak upravované, ale hej, hej, čím hej, ideme hej, akože staršie do histórie a pozeráme si aj e, v tých kalendároch, tak tam sú presne takéhoto slovaky zvané Češtinou, keďže e, v v Čechách bolo, bola skôr univerzita, skôr teda tí ľudia... Nielen, nechcem povedať, že bádali skôr ako mm-hmm. na území Mohorska, ale ako si skôr sa tam e, to podarilo, alebo boli tie snahy, aby sa to dostalo medzi ľudí. Lebo, lebo tie právostiky boli akoby osožné pre, jasne, pre tých ľudí. U nás napríklad e, to bolo... My sme museli čakať až na Fandliho, ktorý to teda naozaj poňala. A to je tiež veľmi zaujímavá osobnosť. On v podstate profesiou katolícky kniaz. A jemu to aj bolo vyčítané. On každú nedelu, keď mal kázeň, tak Uh, pilný, domejší a plný z hospodárstva, uhorou a včala, mhm. povedal, že on nabádal naozaj tý, tým, tých sedliakov, ako dôležité je mať vlastnú, aj keď malú včelnicu. On bol taký popularizátor. Tak, ale, ale pritom uh, rozpráva to tak, aby mu tí ľudia rozumeli, to boli sedliaci, ktorí... Veď aj... Veď to bol, On žil v období, kedy napríklad ešte... Sa, ne, sa používala latinčina, mm-hmm. ale on sa snažil a takto aj bolo dohodnuté, že celé tá liturgické obrady sú teda latinčine, ale kázaň bola v reči, v reči ľudu, ľudu, hej, hej. Aby trošku to rozhodla. Tak on tam veľa dával práve tých osožných rád. Hej. A takisto, kedy, kedy vlastne treba ovať, kedy a čo a ako. Čiže on bol taký ten propagátor, ktorý a v tých jeho dielách nakoniec tie pránostiky práve v tej slovakizovanej češtine alebo teda takej slovenčine archaickej
0: nájdeme. Takže by sme mohli, by, by sme mohli povedať o Fandlím ako o takom prvom, o, už som to spomenula, že popularizátor niečoho takého. A je z toho obdobia nejaká pránostika, ktorá by sa treba zachovala až, až do dnes? No on napríklad s veľkou pravdepodobnosťou,
1: lebo on to teda, ja som to aspoň nenašla, ale možno, že samozrejme, nie som taká detálne ználkyňa jeho diela, ale v tom čase on napríklad hodne sa inšpiroval, to boli také tie ľudové kalendáry, ktoré vychádzali ako aj v Čechách, a tam bola jedna časť, ktorá sa normálne nazývala, že pranostika. Uh-huh. A to bolo rozčlenené na samostatné také tematické skupiny, že o panujúcej planéte roku. Áno, uh-huh. to, čo sa, ano, to ten, bol ta, ta, ten, ten hlavný. Áno, o, o zime, o jari, ano. o lete, o jeseni, potom o vojnách a o chorobách. To sú uh-huh. veľmi zaujímavé. O, o úrode, o pohybe Slnka a Mesiaca a najkrajšie sa mi páčilo, že o uhorskom kráľovstve, uh-huh. že to, z tohoto vidíme, že hoci e, to vychádzalo, dajme tomu, v Čechách, tak o uhorskom kráľovstve oni... Sa to stiahlo skôr... na, na to domáce, uh, hej, na tú domácu uhorsko no, no tak... tak no No, takže e, toto bolo veľmi, a, a toto napríklad, e, oni potom, Češi mali ešte tiež také, že o válkach, o nemocech a ja neviem o to tak isté. áno, lebo
0: však to teda e, do, výrazne zasahovalo aj choroby, aj vojny do hm. takého bežného, bežného chodu. Áno, a,
1: a potom teda, to je zaujímavé, že sú tam aj také výroky, rôzne povery, väždby e, iracionálneho charakteru, samozrejme tam napríklad boli predpovede, ktoré, lebo viete, čo ako trápilo tých ľudí, čo my si ani že to bolo mor, cholera, mm-hmm. však ten mor chodil každých 100 rokov <laughs> ano, pravidelne. Áno, pravidelne to, áno. No, takže predpovede, ktoré, a to, a to je zaujímavé, že to celé generácie vlastne žili s tým morom, čiže tá, pre nich to vnímanie smrti a, a hladu a podobne to bolo niečo, na čo boli ako, ako keby pripravení. hej? pripravení, také, také epidémie to, bol, to bolo. To, áno, bolo
0: to súčasťou
1: no, života no, spoločnosti. Ale, a teda na toto sa nadvezujú, že také e, predpovede e, moru, hej, ako zistíme, ako je mor, choroby, vojnu a podobne. Čiže to také orákula, môžeme mm-hmm. povedať.
0: Ora a teda ako niečo ústne podané? Alebo ráku, tak... to,
1: to boli výroky, ktoré opisujú nejaké praktické úkony, na mm-hmm. základe ktorých sa e, predpovedalo nielen počasie na celý rok, ale aj tieto, e, tieto rôzne rany, rány, aj, hej, hej, alebo hej, teda hej, nazvime to tak, že tie zlé veci, no, ktoré nikto nechcel, aby ich stretli. No a túto, a to je teraz o tom, o čo, prečo o tom tak rozprávam, pretože Tie výroky sú také veľmi popisné a sú mechanickými prekladmi z inojazyčnej predlohy bez nejakého poetického obrazu. Čiže tu je jasné, že tou predlohou mohol byť a zrejme bol kalendár, ktorý vyšiel nevieme kde pre. V francúzsku, kde,
0: v anglicku. No. Takže dostalo sa to a ešte, ešte by ma celkom zaujímalo, že či keď to preložili, že či ten kalendár bol vlastne na ten rok, na ktorý bol preložený, alebo to bol z kalendár, ktorý bol aj niekoľko rokov starý už vlastne.
1: To bol kalendár, ktorý sa... On bol koneč, on, konie, Takto, on bol vytlačený a platil pre rok. Zachovalo sa nám ich niekoľko, napríklad v takej dobrej podobe. Tlačili sa každý rok. Tak jeden sa zachoval z roku 1650 a druhý z roku 1625. Ale boli vydané obidve v Prahe. Mm-hmm. Ale teda, ako hovorím, dotýkali sa aj toho Horského, Horského kráľovstva. Ale tam, ako, ho, tak ako sme zistili, že teda e, mnohé tie veci pravdepodobne boli prevzaté. Hej, tak to je, že e, tam to rímovanie teda o tom svedčí, že to bolo zrejme mechanicky preložené. Nemali ale
0: často dať do rímov, Áno,
1: ale viete, čo je na tom zaujímavé? Ja si myslím, že tá dokumentačná hodnota Lebo tá dokumentačná hodnota v tých konkrétnych analýzach, v tých výrokoch môže byť ukazovateľom vývinu, povedzme, toho žánru a nejakých medzižánrových kontaktov a žánrového povedomia. Čiže to sú, ono sa to potom aj tak nazývalo, napríklad tých kalendárov, ktorí boli vydávané v Čechách, že Selská pravidla, keď sa to poslančieš za pravidla pre rovníka, alebo Pranos, pránostika sedlská, hej, tak teda, mm-hmm. takže samozrejme pravopisy s tvrdými a tak, a to je hovorím archaická zážitosť. No a táto pránostika selská. to sa tešilo a to končne padlo na tú úrodnú pôdu, že to potom začalo vychádzať samostatne, uh-huh. čiže už nie tie morové a iné,
0: áno, to vychádzalo áno. tiež, to ale, bolo, to bolo a, ako odčlenilo ale, sa to, Áno, a toto
1: už vychádzalo samostatne a vyslovenie sa to týkalo len pránostik pre prácu, prácu roľníka. Teda. No, takže e, tá, takúto sme mali napríklad aj my v Skalici v roku 1793. Mm-hmm. A ja ešte povedám, že sa tak zaujímavé volalo, že selská pránostika, to kým príkladom gest knížka o povietši a správa o spôsobilosti času, ktorá krok od roku před Přezvieť
0: detí sa sa môže. ťažké. Hey, ale <laughs> a, už tam, už tam ale... bolo to povetrie, takže už by som to tak trošku stiahovala, že také trošku meteorologické by to mohlo byť. No a máme
1: tu aj tak prezajímavosť, že čo to obsahovalo. No. Hej, té, bola, začínalo sa to básňou o počasí, <laughs> potom <laughs> no?
0: všetnúva mudrcov, tak uh-huh. nejaký preds, áno, uh-huh. áno, aby, to, aby tomu uh-huh. dali jasný, uh-huh. jasný vedecký uh-huh. rámec, no. Poznání počasia
1: celého roku na Vánoce. A toto je to dôležité, že sme hovorili. tak ako pre tých starých slanov, to bol vlastne zimný slnovrat. Uh-huh. U nás, u nás my, sme, my keď sme sa tak rozprávali pomimo, tak vlastne, vy ste to veľmi pekne povedali, že tým pred zmenou kalendára, tá Lúcia, mm-hmm. ktorá je teraz to tak akože ako by splývalo s tým zimným slonovratom, ale teraz už ten zimný slonovrat ne, nám sa nekryžuje s tou Lúciou. je
0: to o, o nejakých 8-9 dní je to neskôr posunuté.
1: vereme no, ešte, že tí ľudia sa to často ešte ako keby zostávalo ako nejak tak v mysli, že teda ten zimný slonovrat. Z toho sú aj také nepresnosti, že ja som tak... To len tak odbočím, že keďže tá Lúcia je naozaj taká veľmi bohatá na rôzne zvyky, tak sa tak spájala s bosorkami a ona... Údatko za to nemôže. lebo to práve svetolúzia, lux, svetlo. Ano. Akože s bosorkami to nemá až tak veľa spoločného, aj keď to celé obdobie sa nazývalo stričie dní, ale, ale to tam vznikajú tie nedorozumenia, že ako keby dávno, dávno to ústnou tradíciou. A
0: stále sa to tlačí pred sebou, bez ohľadu na to, ako ide svet okolo. Takto to nás bolo a už to tak dotlačí. Presne tak to je a
1: teda ľudia sa, si teda mysleli, že ten zimný sláva ako vyvrcholuje na tú Luciu, takže tie stričední vrcholia, že tie strigy teda robia nejaké ataky a tak ďalej, no ale vieme, že stričední končia v podstate až te no, no mm-hmm. ale dobre. Tak, ale ešte, ja sa vrátim k, tejto, k tým selským pravidlám, lebo lebo teda hovorili
0: sme, že sú tam, je tam tá všetnúva mudrcov, poznaní no. v celého... To, je, to roku. je normálne odborná odborná knižka, no. lebo nás formáte úvod, potom máte uh, zhrnutie toho, že čo sa o tom vie a potom vy k tomu niečo nové prikladáte. Však to je napísaný odborný článok celý.
1: A teraz si zoberte, že prečo, prečo, prečo mňa toto tak veľmi závelo, že poznanie počasia celého roku no. na Vianoce, pretože tam nález
0: sledoval sa od lúci do Vianoc, no, Áno, každý deň, každá noc mala svoju moc a na základe toho sa vlastne robila, robila prognóza, hej, v rodovkách prognóza na celý ten rok. Tak, tak, takže aký bol deň, tak
1: sa proste z toho vychádzalo, že či tá jar príde neskôr, či veľmi orientačne, ale, ale tak to bolo. A potom druhá várka, kedy sa to sledovalo, no. bolo od štedrého dňa, dá sa povedať, že do toho nového roka. To tam bolo spojených... Nielen so sledovaním počasa gázdovia, ale viete, čo je zaujímavé. Ja, ja, ja teda som dieťa toho 20. storočia, čiže nepamätám si, čo povedeš, ale musím <laughs> jasne, vám povedať, jasne. že ja som, keď som chodila na výskum, tak ešte som sa s tým stretla, že mi môj respondent, ja neviem, bolo to niekedy v 80. rokov 20. storočia a ten pán mal už dobre cez 80 rokov a on, on mi ukázoval pútnika Svetovojtežského, ano? kde mi hovoril, že aj on si robil proste... Pozviem, aj
0: ale moja robil, stará mama.
1: Ale viete, z toho, z toho že si po, presne ako to robili tí predkovia, že teda takáto, takéto počasie je dnes takto. Že...
0: Aj moja stará mama. No, Pútnik Svetovojtežský, kde si to zapísal? S takouto ceruskou, čo ste museli nasliniť, a to presne potom napísalo, tak.
1: No. Presne tak, takže ono to bolo, bolo do určitej miery samozrejme živé u tých starších ľudí, ktorí boli takto zvyknutí. Tak ale iný spôsob nemali. Zase zoberme to tak. No áno, však hm, hoci, ako hovorí meteorológia, tie základy vedeckej meteorológie sú veľmi staré, ale kedy ona... ona dá sa povedať, že dosiahla taký, taký tak... naozaj ten vedecký... Ten vedecký, rast... to až
0: na prelome 19. a 20. Aha, storučia, lebo tak... tam sa začalo vtedy definovať, čo je niž, čo je výš. Na začiatku 20. storočia sa zadefinovali fronty. Ono to, akože ano, tá teplota sa merala, zrážky sa merali, ako som hovorila, zrážky dokonca skôr ako teplota. Hej, pozorovalo sa smer a rýchlosť vetra, keď sa plavilo z bodu A do bodu B. Ale eh, také tie, že eh, ozaj vedecké zápisky, alebo z toho pohľadu, ako to my teraz chápeme, že veda to zase nie je až také staré. No, však preto
1: hovorím, že nemôžeme sa čo čudovať, že ešte v 30. rokoch 20. storočia alebo v 40. rokoch si tí ľudia slinili do celúčku áno, a písali. A písali. písali. No, však,
0: no hm. vy ste spomínali Luciu ako takú, že k tomuto dňu alebo k tomuto menu sa viaže veľmi veľa právnostík. Je ešte, alebo sú ešte nejaké in, iné mená iní svetci, ktorí sú takí, poviem to tak, že bohatí na právnostiky? Jo, tak tých je akože veľa, ale ja,
1: ja navrhujem, že tak dobre, povedzme si také... Uh, tých, tých pránstek je veľmi veľa. A ja som teda vybrala pár takých, ktoré sú také už akože poslovančené, aby som ano. si tu nelámala. Hej, uh, že, že, že ako uh, Také, ktoré nám teda hovoria na, na mesiac december. A tam práve vidíme, že ako ten december bol dôležitý, bol tým milníkom magickým. A ako vychádzali tie predpovede dlhodobé, že aké <sík> bude nasledujúci rok. Tak napríklad, blatnatý december,
0: blatnatý celý rok. To znamená... Oh, tak to by som si akože netvrdila celkom, ale je dobré. dobré. Ako, takže uh, ty vyslovene blato. Nie je zamrznatý, ale vyslovene blato. že hej?
1: prší a ne, nemrzne nič, áno, takže áno. ten celý Dobre. rok bude blatnatý. No blatnatý je taký, že na nič. Aj, tak. Jar, jar síce môže prísť skôr, ale furt bude pršať Furbude a podobne, pršať, že... potom bude vlhké, no, nebude sa ísť tá, do, do polí a... bude rozmločená a tak áno, ďalej. Ale môže, takže... keď
0: tam niečo dáte, môže to tam z
1: je December studený je vždy s úrodným rokom spojený. <laughs> <laughs> tak <laughs> dobre. Aká no. zima v decembri,
0: také teplo v júni. To, ak, neviem si, aká je tam korelácia medzi decembrom a júnom, ale dobre. Aká, aká zima v decembri, hej? No, lebo, lebo ten jún bol polovica roka, áno. takže to, to tak
1: akože vychádzalo. Vychádzalo, čo by mohlo? <laughs> Vy dobre, to, Čo ešte máte? No, <laughs> Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš?
0: No, zase, ale keď si predstavíme, že december bol skôr mesiac, kedy sa opravovalo nejaké náradie a niečo sa robilo. To by mohlo súvisieť s tým, že v januári sa to už celé nejako rozbieha a už... už keď napríklad... máš opravené, no. tak už potom v januári.
1: Je presne tak, ako hovoríte, zoberme si také, také výhohrady, hej, však tam už v januári sa strihá. Áno, sa už takže V decembri stímať. bolo treba mať všetko, nechcete tam Lebo už to mohlo byť. No Teraz no. to ja, toto je veľmi pekné. to je naozaj také ako, že... dva. Aké veľké sú cencule v decembri, také dlhé budú rúrky
0: z kukurice? <laughs> Ale toto zase je zaujímavá pranostika, lebo kukurica, to už je taká, by som povedala, novšia pranostika, lebo kukurica u nás nie je domáca plodina. Jasné,
1: jasné, hej. Áno, no však ona prichádza niekedy v tom 17. storočí no. postupne. Teda, no
0: ale tak kukurica... Takže čím dlhší cen sú, tým dlhší, e, áno, z... ale tým ale dlhší ten šúlok
1: z kukurice. Viete, napriek tomu, že tá kukurica nebola akože domacou plodinou, veľa veždieb sa k nej viaže, napríklad taký ideál krásy, to by ste verili, že tiež <laughs> sa veštil z kukurice, že keď... No musím... No, tak to, no, no, dajte. Keď... keď Chcela mamička gravidná a teraz už ako, V ten ideál krásy bol vždy, hej, pre mužov, pre ženy. To akože nie je nič nové pod slnko. No tak keď chcela aby malo dieťatko, tak sa patrilo, že aby malo krásne kučeravé vlásky. Tak mala trošku ukradnúť kukuricu, takú, ona keď sa olúpe, tak tam má také tie taký, kadere. Ako by, no. ale, ale, Takže ja. z toho tou kukuricou toho máme veľa viacej, no a znamená to ale jednoznačne, že to bola veľmi významná plodina už ano, potom, pre, keď, pre sa, keď, sa, jasne, no. keď sa ujala.
0: No a niečo k adventu tam nemáte? Lebo advent ten, ten presahuje čiastočne aj do novembra. Ešte poslednú
1: vec, a ktorá ano. je myslím si, že, ja si myslím, že toto aj platí. No. Zelené Vianoce, Biela Veľká noc. To znamená, keď je na...
0: Ale to zase celkom... Tuto by som sa dok- dokázala s vami, nechcem povedať, že do, do krvi pohádať, ale Vianoce sú, sú stanovené presne. Ale Veľká noc je pohyblivý sviatok. A ano. Veľká noc môže byť od konca marca, kedy to môže byť naozaj studené, až do konca apríla, kedy máme z, z, posledných, z, z posledných rokov tohto, tohto storočia, že to môže byť už až teplota k 30 stupnom Celzia.
1: Môže byť, ale dávme sa o právnostike a o tom, že tie právnostiky samozrejme dneska berieme s rezervov aj my si to tu len ako tak rozprávame, skôr spomienkové rozprávanie, ale berme to tak, ako to ľudia mysleli a v tohto jednoznačne teda, že... Ak uh, akte na, na Vianoce, hej, to sa myslí, že koncom decembra ano. bolo teplo, teplo a no. proste naozaj že zelené všetko ešte dajme daj tomu že však son... vianočná obleva, to je štandardná singularita. Jasné, to dá sa to takto povedať, ale jed... Biela Veľká noc tam, to je celkom pochopiteľné. Ľudia vedeli, že tá zima príde neskôr. neskôr Ona raz príde, áno, raz, príde, raz no.
0: sa ten sneh ale musí objaviť a potom sa musí to prí...
1: posúvalo. Posúvalo. Tam hej, bol hej. ten strach, že teda kedy budeme orať, keď ešte sneh nezíde. Hej? No. Mm-hmm. Rozumiete? A mm-hmm. hlavne sa jednalo zase nie o Južné Slovensko, kde proste tá zem bola iná, ale teda väč, väčšinou územia Slovenska. Áno, tak zoberme, to je, tam, viete, tam potom sa... Eh, mohlo... Ono sa obyčajne je ten Sviatok Svetého Jozefa Robotníka, to mm-hmm, je ten, To je 19.
0: marca. Tak to no. bol taký agro... agro áno, bol to taký termín, kedy sa vy, vyrážalo do polí no. a začalo no, sa, teč, začali sa jarné práce. Ale kedy môžete potom vyrážať, keď tam ešte bolo snehu po... Hej, pokolená, po polená, hej, alebo tam bolo nejaké blato a bol, nedalo
1: sa do toho a k tomu stupiť, sa no. viaže... K tomu sa viaže... A teraz neviem, ja či ja to tak dobre poviem, ale to sa ináč aj mne strašne páči, že... No, to sa tráž viaže na hromnice tuším. No na hromnice, hromnice taj... sú
0: druhou sú druhou februára tuším. Že,
1: račej, že na hromnice radšej vidí gazda Vlka alebo bača vidí vlka v košiari, košiari ako no. gazdu v košali. A toto je, to, to je samido to to veľká Hej Ale to je,
0: to je pravda. To by vám aj teraz povedali tí, čo sa teda poľnohospodárstvo e, zaoberajú a čo, čo s tým e, alebo majú čo k tomu povedať, že e, je veľmi zlé, keď na začiatku februára je už tak teplo, že vás to láka ísť do pola pretože to potom prídu, prídu teda, príde nejaký vpad studeného vzduchu, však ten studený vzduch ešte, ešte niekde je. A vlastne tú vašu prácu a možno, že už aj tie rastenky, ktoré, ktoré vzýšli v tom, v, tom v tom teplejšom februári, už to vlastne je celé zbytočné. Musí sa to robiť znova.
1: No ja si dovolím porať, že nejak, že sa vám budete súhlasiť, ale... Ja by som o tejto pravostike povedala, že je Áno,
0: áno. Tuto by som povedala, že, áno to, že ja,
1: áno. to ja vždycky zažívam, že ono občas sa naozaj v tom februári tak krásne vyčasí. Áno, čo, a už,
0: teplota už ide veľmi tak, vysoko. Dokonca potom, to môže byť až 20 stupňom. A potom príroda to, sa naštartuje, no. lebo ona chodí na teplotu, nie na kalendár. Hej, tak sa tu už celá naštartuje. Začína pučať, začínajú, začína sa už nahadzovať kvetné púky a a príde zima a je to celé. A, a, potom,
1: a potom príde apríl a máte sneh a proste mraz a zimu a, a je to zase vyťahujeme všetci tie vetrovky a kabaty a tak. Takže hej. No, e, f, áno, je, je asi určite aj o... Ja som si to aj tak náchystala, že na... na na každý ten deň v tom decembri, ten december, december je, je taký... na to... Ako
0: on je taký bohatý, by som povedala. Ale... Aj podľa tých, tých knížiek, čo tiež mám doma a niekedy sa čudujem, že, že ku každému tomu decembrovému dňu je nejaký svetec ak už sa k nemu viaže nejaká tá pranostika, ktorá... ktorá sa snaží povedať, ako to bude ten, ten ďalší rok. Lebo december už ako posledný mesiac v, v roku už tak trošku odkazoval na tie dni toho budúceho roku.
1: Napríklad, a to máte úplnú pravdu, také poznáme, že 4. decembra je Bárbora, to bolo, kedy si veľmi také populárne meno na Slovensku. Sveta Bárbora vyháňa drevo z alebo To už, už bola
0: zima, aha, bolo treba ale, kúriť. Ale napríklad
1: na 3. december a to sú, to je právnostika, ktorá presne nadväzuje na tie vaše slova, no. že ako kedy sú ľudia poznali ten cirkevný kalendár, a bol to pre nich taká až alfa omega, o svatém Františku k saveru, ledový výtr sa od severu. No. Hej, takže no, no, no. takže to, sú, áno, to sú presne také tie e, právostiky, ktoré sú u
0: nás už teraz menej e, známe. No, lebo... A myslíte si, že Te, dobre, tak tieto právnostiky, teraz ich berieme ako také naše dedictvo, ktoré sme tu získali po našich predkov a niekedy sa nad tým usmejeme a povieme si, že, že neverili niečomu alebo neverili meteorologom, no nemohli veriť meteorologom, lebo meteorologovia, nechcem povedať, že v takých 30-40 rokoch samozrejme, že už boli aj predpovede počasia, už to teda v rozhlase išlo, už boli informácie o tom, ako, aké má byť počasie, ale myslíte si, že tieto pránostiky, ktoré sme my tu zdedili po tých našich predkoch, sa ešte niekedy v tom minulom storočí rozvíjali, alebo že ešte, ešte boli nejaký, takí, jak by som ich nazvala, ľudoví rozprávači, neviem, ako ich nazvať inak, ktorí ešte nejaké tie pránostiky vytvárali a šírilo sa to ústnym podaním. Ja myslím, že
1: áno, určite, by som povedala že aspoň to 19. storočie nemuseli byť celkom nové, ale teda minimálne sa tak trošku aktualizovali a mm-hmm. poslovenčovali sa. Hej, čiže lebo tí ľudia takto znáhorili, že tie naši pradedkovia a pravabičky si teda hlavne, hlavne teda muži, ten hospodár. hospodár to bol. Čiže oni, oni si to celé generácie zase že On mal tie kalendáre od svojho oca a odozdával potom svojmu synovi. Takže tam dochádza, dochádza k určitým teda, takým zmenám, samozrejme, lebo to počasie sa trošku vyvíjao zmenám, neviem, sa to neviem. aktualizovalo. A nakoniec, tak ja som niekde čítala aj, aj dnešné také právosty, také súčasné, ale to sú už Alzaj, také... Že či ste
0: čítali tú istú. No, no dajte. Tak,
1: <laughs> neviem, nemôžem to takto, celkom nechcem uražať zase, ale hej, no vznikajú aj keď sú to už dneska ako také recesistické To áno. už. Nemá. No mňa, mňa
0: teda veľmi poviem, že až vyrazilo dých, keď som sa dozvedela, že na svetu Agátu treba dať poľu superfosfátu. To, no, to je evidentne pranostika, ktorá niekedy v 50 rokoch a snažila sa spojiť tú minulosť, hej, to, to náboženské cítenie s niečím novým, lebo taký superfosfát, rozumiete to, v 40 alebo 30 rokoch, to je Takto som sa teda veľmi, veľmi požibila. Áno,
1: je, je takých viacej teda, ktoré... No,
0: A pritom, ako aj by to aj mohlo byť, lebo Agata je vo februári, takže áno, treba to pole pohnojiť. Hej, jasný odkaz na to, no. že treba dodržať <laughs> agrotechnický termín.
1: a ja, nekedy sa to tak hovorilo na svatou hátu. No, takže dáme superfosfátu. No,
0: ale je to jeden. Ale však háta, to je to isté. Je to, tý... to je to, to
1: je isté, to isté no. Tak to, to, tieto mnohé takéto recesistické e, právnostiky vznikali práve v Čechách a na to Slovensko sa tak importovali a poslovenčili. Že Češi mali tak m- ale my niek... ste
0: vo mne zrutili jeden svet. Ja som si myslela, že toto je naša, naša právnostika, naša ako slovenská. No, v e, <laughs> tých vznikali
1: tie GZD, teda tie neurodické družstvo trošku skôr ako u nás. U nás sa tí ľudia viacej držali tej pôdy. Ano, keď mám
0: pôdu, tak niečo mám, niečo
1: To bolo no, vlastne. trošku okay. neskôr, a také, také aj smutné príbehy sú tam. No, mm-hmm. ale... Dobre, takže ja neviem, uh, m, aby sme ešte po, to uzavríme nejakou,
0: nejakou <laughs> peknou
1: čištiny. pránostikou.
0: No, treba, ktorá je ktorá sa vám tak najviac páči. Alebo ktorú ste si, ja neviem, ktorá sa vám páči, to je jedna, a druhá taká, že ktorá vás tak akože prekvapila, že, že aj jak na toto došli. Tak vyberte si. No, ja skúsim,
1: skúsime teda to uzavrieť povedzme Tými, tým dvaciatým štvrtým decembrom. Dobre. Takže to, to je, napríklad, ke, aký je čas na Adama a Evy, také budú následujúce dní. Zase taká ako kvázi až veštecka. Mm-hmm. Um,
0: no, no dobre, ale ja by som sa teraz opýtala, následujúce dní a ktoré? Následujúce dva dní, tri dní, mesia? Nie, tam sa,
1: tam sa to myslí ako následujúci rok A to je. sa už
0: myslí až tak? tak.
1: A, Aha. To, už sa, to je tam práve tá, tá prognoza. Ale sú sú také, no toto, keď hovoríte, že ktorá ma prekvapila, tak toto, tá ma prekvapila, tomu som ani, som si to tak vysvetlila, že ako to mysleli, že keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade, hej, čiže taká mm-hmm. obnova. obnova. No. Ale to trošku nesedelo, lebo tie, tie husy Obyčajne, ja si myslím,
0: že veľmi malo husí sa dožilo do Vianoc. Toto, že
1: oni ich, oni ich na tú jeseň už postupne nakladali. nakladali áno, lebo, už postupne áno, je štopali,
0: no, aby teda bolo, no, aby
1: tam, čo, bolo čo jesť. Ja, hej. Však to potom silvestrovská, prešporská hus a tak ďalej, máme mm-hmm. recepty, takže toto je také... Je to taká, a skôr by som povedal, že to možno ide práve až k takým tým modernejším, mm-hmm. teda takým novším a trošku nám to tam uh, nesedí. Ja ale, čo to je, je, to ale čo je krásne. Čo je krásne. No. Keď je na štedrý deň
0: večer mnoho hviezd, je mnoho zemiakov. Je to krásne? No, mnoho hviezd. Ale to by znamenalo, že by bolo málo oblačnosti, aby som ja vôbec tú hviezd na tú oblohu videla. Hej. Ospravedlňujem sa, že ja to teda vzťahujem na tie poveternosné podmienky. A to, ale to je, tá je pekná. Tá, keď aký. si
1: zoberiete, že v minulosti, všakto nemusíme ísť do 18. storočia, stačí
0: nám ísť do 19. začiatok
1: 20. storočia a nebol ešte proste taký ten svetelný smog. Áno, ale pekne ste
0: sa pozreli áno, a videli ste. Krásne. Áno, ste no
1: a teraz, ale to nám svedčí o čom, že viete, ako veľmi tie zemiaky, tá Mária Terezia ich tak pretiskala, jak strašne sa ľudia bránili. Však druhý chleba to bol potom. A, pod, a do, do dnes je zemiakový, ona to tak, zemiakový chlieb, Dneska si aj, môžeme aj. kúpiť. Čiže potom sa to v tej koncu 19. storočia. to Slovensko bolo jednou z prioritných krajín, Zem, kde, sa kde sa veľmi zemňa. kvalitné zemiaky a všade sa urodili. Je. Takže, takže nám to, o tomto nám
0: to hovorí. Že no a zemňakov. Posledná otázka. Podľa vás, myslíte si, že tieto pránostiky, ktoré sme tu úplne, že, nechcem povedať, že od Adama, ale veľmi hlboko sme išli a myslíte si, že tieto pránostiky prežijú aj do tých nasledujúcich rokov. A stále to bude ako taká studnica nejakej ľudovej múdrosti. No,
1: podávam si, sú také zaznávané, to máte pravdu, že skôr tie príslovia a porekadla o nikým, ako sme hovorili v úvode, že tak trošku, ako tá parémia patria, mm-hmm. ale ja si myslím, že áno, veď už je to úžasné, že teda už ich máme zozbierané, veď ja spomeniem, tak tých zberateľov bolo viacej, a tak za turecky bol jeden z prvých, mm-hmm. ale aj v 20. storočí v duha vodu pije pani Prúfantová, Zuzana Profantová, to ona vlastne urobila tiež takú veľkú, veľkú zbier-
0: No, no, a ona si myslím, že to celé, že znova ako keby obr- nechcem povedať, že obratila, ako keby teda ukázala ľuďom, že pozrite sa, čo tu všetko máme. Hej.
1: Áno, áno. A je, to, je to teda tiež jedna z takých najkomplexnejších knih, ktorá naozaj hovorí, obraciate právnostiky na každú stranu, čiže podľa tých ročných období, odoby, podľa hej. jednotlivých mien a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že v, nestratia sa už právostiky a ja, ja si ich tiež tak rada čítam a sa tak aj teším z toho, že, že tí ľudia, alebo Jasné, my dneska môžeme povedať, no, boli e, proste, boli poverčiví a tak ďalej. Máme tam napríklad také e, jedného z e, učencov, to bol Michalko, učiteľ, ktorý teda nabádal a veľa spisov mal proti tej mm-hmm. poverčivosti. Mm-hmm. A on napríklad trošku aj o tých e, pranostikách tam hovorí, že to sú ako, že je tam ako povery a tak, ale...
0: Mm-hmm. Tak e, predsa ale pre mňa... Asi, asi každá, keby sme si to tak pozreli, tak je respektíve boli klimatológovia a meteorológovia, ktorí sa vysomene zaoberali tým, že tie hlavné pránostiky, ktoré boli ako napríklad 40 Medard a Lucia a Katarina a podobne, že to, že to prebrali aj a venovali sa tomu aj z toho klimatologického pohľadu a vždy tam bol kúsok rácia na tom, niečoho sa tam dalo chytiť, jednoducho.
1: A to svojím úplne súhlasím, čiže pre mňa sú, no je tie veľmi také aj vtipné a myslím, že aj pre veľa ľudí jednoznačne patria do toho nášho takého duchovného, kultúrneho bohatstva, odražajú či, odražajú aj slovenské dejiny, či chceme, či nie, tak proste chy. tak áno, takže buďme radi, že ich máme zozbierané a že, lebo lebo, lebo teda, mňa sa, ja sa často stretám s tou otázkou, že pána že aký to má význam ešte hovoriť o tých právnostikách dnes, však to počasie je úplne iné tak no, vždy boli nejaké no, vždy, výkyvy, výkyvy jasné, hej, no tak to môžete vypovedať. No, jasné, jasné. Ale, ale, ale teda jasné, že to význam má už len tou krásou, tie sú nádherné, naozaj ako tak zvukov, ale bne to znie. Takže, tak, na svätého Tomáše zima sa, sa nám rozpráše. Tak, no. Hej, tak. to je, tak, už uvidíme, uvidíme. už to môžeme pomaličky aj ukončiť, lebo to je tak krásna téma, že by sme aj dve hodiny to by sa O tom by sa dalo
0: veľmi veľmi. Ale v každom prípade, ak by som to teda mohla zhrnúť, tak má to hlbokú historickú tradíciu, tiahlo sa to stáročiami a stále boli k tomu ľudia, ktorí k tomu niečo nakladali, nakladali a v tom 20. storočí, keď trebárs nebolo ani toho rozhlasa, ani teda ten rozhlas a ani si noviny veľmi nekupovali, kde by sa dozvedeli o predpovedí počasia, tak to bola jedna z možností, ako posúvať ten život roľníka alebo poľnohospodára, boli sme takouto, takouto krajinou, ako to posúvať dopredu.
1: Úplne s vami súhlasím na 100% a podpisujem to.
0: Tak, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si, že ste si našli čas. Mojou dnešnou hostkou bola etnologička pani Katarína Nádaska a rozprávali sme sa o pranostikách, o ich histórii, o ich prítomnosti a o tom, či nám ešte vlastne vôbec niečo do budúcnosti budú vedieť povedať. Ďakujem vám, že ste nasledovali.